0: 好，这是我们这礼拜第二次开直播，那刚好有些因为有些话题啦。其实呃，台日交流赛我一直在观望很久哈，就是想说到底要不要做。然后就在我昨天把名单好不容易差不多预测完，本来是想出一支预测影片，然后写一写之后想，想一直在想一直在想着说啊靠，今天有那个新春团拜，感觉就会公布说到底要不要打。所以我就觉得啊，那惨了，影片一定来不及。所以我就想说，我好不容易名单都预测完了，我跟你说，我连先发投手都猜对了。今天看到丙总那个名单，我想说哇，跟我的先发投手一模一样哎。那我想他说啊，我我猜对了。结果，呃、结果其实好像应该是打不成啦。所以我就想说，好吧，算了，好吧，算了。那呃，我觉得我们今天的焦点不会放在说到底该不该打。因为我觉得该不该打这个其实也不是我们能决定的，就是我觉得都各有利弊，就是打的人有打的好处，有一些想法，那不该就是不打的也都是也都合理啊。就是我觉得大家就是彼此呃彼此的对与错，我觉得都没有真没有所谓对与错，就是彼此的想法跟坚持的点是某港块呢哈。所以我个人是觉得我们今天不会讨论说台日交流赛到底该不该打。那我想要聊的就只是如果他是打得成的，或者是到现在。还没有取消的状况来看，这份名单到底应该会怎么样的产出？因为就我自己现在分析的，现在排一排出来的，其实就算台面上有非常多主力的球员没有参加，我还是认为整个26人名单是够豪华的。好，我自己是这样觉得。就像聊天室很多人提到，是很很多人都会意外有林子伟嘛，那我也觉得这是我有吓到，可是我也觉得对他来说这是一个好的。好的发展吧，就是我觉得对他来说，他去打台日交流赛一定也是加分的项目，因为显然他也需要一个舞台证明自己，其实还有旅外的能力嘛。好，所以我个人是觉得台日交流赛二十六名单，我们今天就来聊聊看。那首先我们先看到上面这张图表哈，呃，中职联队目前的组成大概就是呃卫权只派野手，然后副邦原本是说都不派，那最后是说会派了一名投手，那那名投手是谁？我们后面来讲。然后统一兄弟跟乐天呢，兄弟这边也有说他们也有一些人不不出啊。那统一跟乐天都没有特别明确指出谁谁谁。那就是理论上来说，因为统一毕竟母队的总教练就是林月平嘛，所以林月平带大家去打台日交流赛。那你是球员的立场，你当然是挺自家总教练，所以这个很常是以个自己的球员为主体，这个也很正常啦。那旅日球员就是不排除会加入，应该说。呃，现在看起来旅日球员加入的机会都蛮高的好，这是整个组成的方向。先感谢义诚、硬诚的走内。那乐天桃园和乐天金旧的交流赛也会取消吗？目前是完全没有消息，也没有、没有、也没有人去问乐天说，诶、欸，你们交流赛会不会继续打？但台面上看起来没消息啦。我是觉得日本那边真的是要看，除非他们愿意派选手来。如果在台湾打，那当然没必要取消嘛。那如果是乐天要去日本打的话，我觉得如果台日交流赛打不成，那乐天应该。理论上也不会去冒这个风险，因为台湾要隔离真的太麻烦了。隔离这件事确实是很影响棒球选手的调整。好，那呃台面上现在婉拒的人员，我们知道的就有包括富邦的，反正整队都没有嘛，所以有有出来说的就是张进德、申浩伟、范国成，然后江少清跟曾巨岳这五个也都是富邦原本呃婉拒的，呃就是等于说他们原本有被丙总问说你们要不要去打，但他们说他们比就是。所以婉拒了，对了，然后兄弟的包括王威成、姜坤宇、曲继红、陈子豪，这些都是我们料想得到他们会被征召，只是最后他们也婉拒了。那乐天的话就是陈俊秀嘛。其实乐天的名单我有一些比较 confused， 的比如说，呃，有些报道是指出说，像郭言文啊、苏俊章也都有被询问，然后林鸿宇也有。我真的想说，苏俊章去年状况不是超级差吗？然后郭言文跟林鸿宇的年纪应该也可以不用去打交流赛了吧？所以。我对于这个他们有被征询这件事，其实蛮意外的。那乐天整体看起来，对于参赛的意愿也没有到非常非常的高。好，然后味全的话，就是有说了他们不会派投手嘛，所以包括像陈冠伟跟徐若溪都已经确定他们有被征询到，等于说他们原本是在列在名单内的，但他们呃最后选择不要了，就对，呃最后选择就是放弃这件事。好，王维忠其实有被征询啊，但他也也婉拒了。好，那。大概了解到说婉拒的有谁，我们就来看一下整个名单上面的分布哈。我自己觉得捕手这三个位置应该是猜得很对啦，就是呃，就是捕手这三个位置应该是不会错了，因为报道上面也有指出说魏权会派蒋少红还有吉吉角巩冠这两个人都被征询的。那林丹的话本身就是统一的主战捕手，然后兵总已经透露过说，除了易磊跟苏志杰以外，其他七个先发等于有七棒的位置都会立选手去。那林丹当然是其中一棒嘛。好，那补手的话有另外几个人选，我原本在预测的时候就有想过，包括像是你说廖健富，然后高宇杰。那高宇杰的话，我个人是觉得会有蒋少宏，是因为高宇杰没有可能拒绝了，或是他没有办法去，所以最后是蒋少宏递补上去。因为如果你论攻击能力，或者是论守备能力的话，我都觉得高宇杰去年的表现是出色很多的。那廖健富的话，当然应该是他的肩上啦。因为就捕手这个位置来看，廖健富可能还没有办法负担，所以我觉得他应该也是想要先拼自己呃母队，因为我看他的个人的感觉是，他还是想要拼继续当捕手嘛，他也不希望未来就局限在比如说就一垒了，所以我觉得在有肩上的前提下，他本来就不会去打这次的交流赛，很合理。好，所以捕手这三个位置，我觉得应该没有什么意外，应该我也想不到其他会有人就是超出，就是你知道。脱颖而出的，好，那内野的话，这八个名单啊，我列出来左边的这八个名单，大概也是没有意外的啦。我觉得这八个名单算是非常非常笃定，可以，我觉得正确率应该包高达百分之九十，对，包括像是马杰森、林子豪、林敬凯、张振宇、李凯威、林子伟、吴念庭、林祖杰。好，那。呃，马杰森的话是因为他自己也已经有讲说，乐天里面他可能会想要打，就是还有他有说他有被征询到，那他是有意愿打的。那林子豪的话也有一个报道已经指出来，说他是要参加的。那刚刚有说了嘛，统一有七个，等于说九个位置里面有七个嘛，那林子豪就是本来去年失对三垒的最大主力，所以林子豪去也是非常合理的。那静凯的话一样，二垒的主力嘛。然后张振宇的话，其实在报道上也有提过，他跟李凯威都会打，所以威权的二游加入。再来是林志伟，就是在报道上也指出说，林志伟就是要打，对他会想要参加这个台日交流赛。然后吴念庭的话，就是因为最新的旅日球员的呃性高，因为我觉得其实对于旅日球员来说，他们都会希望有交流赛可以打，对他对他们来说也算是一个小热身吧。而且在日本打对他们也不亏啊，调整上来也没有那么难。好，所以我觉得吴念庭想要参赛很合理。那林祖杰的话。就是包含像我刚刚说的品种，秉總说有七个主力选手嘛，所以林祖杰在里面。好，然后剩下地补的人选，应该说剩下这些不是地补啦，是我认为在没有被征询的前提之下，他们应该会是主力。譬如说像是林晨飞嘛，啊、呃，林成飞目前是没有表态啊，但感觉起来是没有，所以张振宇才会补上去。我觉得那岳东华是，呃，我觉得中华队现金，如果你要找一个全面的工具人的话。没有什么人可以赢过岳东华，大概只有林子伟可以赢过岳东华了。好，然后梁家勇的话，就是原本我是要把他拿去选，拿去守三垒的，然后孔石也可以顶一垒，然后朱玉贤也是。可是这两个人大概也应该也是没有办法参赛，所以台面上这左边这八个都是因为我觉得他们不是一时之选，不是说好像台面上最好的都是他们，可是是呃，就以现在整个参赛的意愿调查表情况来说。看起来就是这八个了，应该不会有什么意外。好，然后呃，有很大家一直在疑问的说，怎么没有一逼嘛，对不对？其实我自己也苦恼了很久，我一直想说，是不是因为是丙种带队，就是一一垒的魔咒，我觉得还是要持续中，因为真的我也是找不到一垒手，因为毕竟陈俊秀已经不能不打了嘛。那朱玉贤是没有表态，可是我觉得朱玉贤应该是不会打。好，那吴念庭的话是可以守一垒啊，这份名单的一垒手大概就是吴念庭啊，不然就是你。叫王王不荣去守一垒啊，反正王不荣春训在练一垒嘛。那那个其实其他像林子伟这些工具人都可以守一垒啊，只是他们没有一个算是正一垒手就对。那我自己的排法是，我会排吴建群上去守一垒啦。好，我是这样觉得。啊，右边这个不是外野手名单啦、啊，就是右边这四个是所谓的。呃，地步上去的人选。那前面我刚刚已经有说婉拒人员，比如说许继红那些，我就没有列在上面了，因为他们就是已经婉拒了，我就不列在这个图表上了。好，大家就给大家看，前面已经有王威那种，许继红这不要再问他们了，他们已经就是婉拒了，我就没有把他们列在上面好，那至于你说郭富林，我持一个保留态度，因为丙总是说，除了先发打线，除了易磊。跟苏志杰之外，其他七个人都会参加，所以我觉得易磊、郭富林应该算在易磊吧，因为三磊带林子豪啦，所以应该就不会是郭富林了。好，我我是这样觉得。好，那外野的部分我们就来看，右边这些全部都是我觉得列入考虑的。其实外野是真的有非常多考虑的人选。那左边这三个是我觉得最确定的，台面上就是这三个：郭天信。林安可、陈杰宪，这也是确定的名单。那苏志杰不打的原因我不知道，但我知道他要先被排除。好，那我们从上往下看年龄来说，像是兄弟有很多年轻的，包括宋承瑞啊、岳振华、陈文杰，但这些在医院调查的表里面他们都没有明显表态。然后乐天的像去年脱颖而出的邱丹、金手套嘛，然后陈承威虽然去年有点小低潮，但我觉得也是可以列入考虑。然后还有林力嘛，火力虽然也是一样去年稍微下滑，但我觉得整体来说都还是很有实力的。那兄弟的话，可能我比较笃定，张子贤一定不会。虽然他没有表态，但毕竟他才刚动到股刺，所以我觉得可能也不用问他，他应该就是不会去。那吕志的话，就是后面两个，一个王柏荣，一个杨代刚。好，那杨代刚到底要不要打，是我也觉得很神奇的一件事。是，以他的年纪打这种交流赛来说，当然成绩是蛮怪的。就是，但我觉得他去打交流赛有一个非常大的好处是，是他同时可以让台湾也可以让日本关注到他现在的身手是如何。对，等于说对他来说算是一个两边验货的概念啦、啊，所以我个人是很推崇杨大刚去打、啊。好，那就算他35岁了，他应该还是可以发挥一下的。那人气嘛，多多少少也可以先累积一点声量。我觉得这对杨大刚来说绝对是好事，只是他会不会，丙总会不会考虑，就是问他，这这就不知道。好，那王博荣的话，我自己是觉得理论上吕日那边他应该会问他，可是今天的标题出来是。吴念庭等旅日选手参与，我觉得如果我是记者的话，我一定是会问丙总说，一定会先问说，哎、欸，那像王博荣，你们会邀吗？那我个人觉得，记者没有下标下王博荣，就表示他们可能已经问过说王博荣不会打，但是没有要直接把这个火熄灭，所以就没有打出王博荣这个名字，就讲说吴念庭等旅日贤选手有意愿参与，所以感觉上博荣是没有要打了。好，我只是自己猜啊，我觉得以一个记者下标的习惯来说。五年提供王柏荣，应该会先选王柏荣下标，感觉上是这样。好，那这就是推测嘛，我推测。好，所以左边这三个是确定的，等于说确定的，基本上确定的名单。那剩下两个，大概两个吧，再选两个外野手，或是谁，我就不是很清楚了，因为台面上还有表态的人不多了。好，那就有限的是这样。只是我最纳闷的一点是，宾总有讲说，除了苏志杰跟一垒手的位置。以外，他们会带七个主要的野手。好，七个，我来帮大家数：陈杰宪、林安可这边两个，再来，呃，林子豪、林敬凯、林祖杰、林丹。啊，我怎么样都找不到第七个，你知道吗？我一直在想说，这第七个是谁啊？就是郭富林是手一垒的，吴杰瑞是手一垒的，那还有谁啊？我因为我一直想说我已经够关注统一了，我居然还能猜不出丙总会想要带第七个是谁，所以可能这第七个是郭富林吗？还是总不会是就是你知道我我真的是绞尽脑汁哎，你们也可以换言，我想问大家，你们觉得是谁啊？你们觉得是谁？我真的不知道第七个人是谁。重挺的话，我觉得他比较像工具人的角色，可是内野二友已经真的很多嘞，而且你。你我觉得重庭还没有办法被列在所谓的你马上想到的，他是呃一军主力的野手，感觉啦，感觉不会是丙种所指的，所以我就有点纳闷。就<笑>是对我还是说是要带陈雄基去是不是？啊？陈雄基已经卸下国家队战袍很久嘞，打这个交流赛也可以是不是？后手的部分的话，我现在已经列出了七个，这七个大概也是保证名单吧，就是这七个我也觉得应该没有什么意外。从最年轻的林子薇，然后古林瑞阳、李子强、吴俊伟、吕燕青、陈玉文、郑军仁，这七个都已经是新闻有提到的名字，然后他们大概意愿也都蛮强烈。像是乐天有问到，就是林子薇跟马杰森都会愿意，然后富邦唯一一个跳出来的就是李子强。那兄弟的话，台面上有表态的就只有吴俊伟跟吕燕青。然后统一的话，古林我当然是很担心他，但他想打，所以就让他去吧。我也很想看他对决左手穆朗西啊。所以古灵，然后陈玉文跟郑钧仁，那台面上应该是这七个。那候补的人选也很多，但因为我原本设想的，比如说左,左手牛，我第一个想到的是王一凯。好，那我原本就觉得王一凯感觉不会放，就是不会放人啊。好，那台面上没有表态嘛，如果有左投林子维的话，感觉就王一凯不会。那以丙总现在台面上的感觉来说，牛棚应该也会带蛮多主力，所以。高几率可能吴成玉、刘轩打都会进去，等于说你统一燃烧你的牛棚去打台日交友赛。假设有好，那乐天的话，其实像是朱俊祥，然后去年的很活药的先发黄志鹏，其实也都是可以考虑。然后由超伟嘛，最佳进步奖得主。那兄弟的话，还有另外一个主力就是蔡启哲。那甚至你说统一问胡志伟，胡志伟会不会打，也有可能啊。那所以我觉得，其实投手的可以选择性不少。那。包括还有旅日的话，如果要延伸到那边，像是王王彦辰，其实今年是在乐天的春训被分在一军的那边嘛，也很值得期待。如果他在日本可以打的话，左投手我也蛮想看看他的实力如何。那张毅的话，去年算是面临一个蛮大的低潮，可是他之前在十二强实在太让大家印象深刻了啊，所以我觉得也有也有机会。那宋家豪感觉几率比较低，因为最近他呃应该是有回台奔丧嘛，所以。感觉起来，宋家豪现在应该不太适合去打交流赛。那陈伟英的话，嗯，合约年，然后加上他有年纪了，那我,我觉得参赛几率应该也蛮低的啊。参参赛几率应该蛮低的。好，那等于左边这边看的话，其实我原本就预测，我原本猜的是古云瑞阳，然后吕燕青、黄子鹏三取二啦。我原本是想说，这三个人里面挑两个出来选拔。那如果我把我看作是一个喵迷的立场来说，我个人是不希望古林去，所以就会是吕彦青跟黄子鹏先发好。但是我如果撇开这个立场，我用一个比较呃基本的选人的立场的话，那当然就是古林跟吕彦青，然后黄子鹏的话，我觉得他先发中继两相宜，所以他摆在后援是更适合的。好，那其实说真的啦。这份名单里面有非常多是我认为不适合去的，包括吴俊伟，我也觉得他很不适合去，因为他已经够超了，真的。他在兄弟的牛棚里面，他已经是多大的战将，我觉得算然说他的年纪是轻的，没有错，可是这个工作量啊，去打这个交流赛，你提早开机这个，通常会有一点风险。牛棚投手，还有像是陈玉文跟郑军人，其实过去这几年也都很超了，对，点头库也都很超了。呃，我个人是也不倾向他们去，但。这个讲是这样讲啦，不过我觉得选手的意愿最重要，就是我们这些球迷也只能在旁边画皮而已。好，所以终归如此，我觉得就尊重选手。所以这边大概左边的七个人，可能就再加三个人上去,上去如果理想的情况下，所以整体名单我大概已经猜出个二十一人了嘛，所以剩下五个人我不知道是谁。好，但我们还是要再次重申，这些都只是预测，归预测。那分析归分析，可是现在感觉起来台日交流赛是打不成好，所以我们等一下引诱再来讲。那如果我们来排一个棒次文，大家最喜欢排棒次文嘛？幻想棒次文，这这我、哦，其实我这样整个排完之后，我觉得很不错啊，就是没有很差嘛。来，第一棒陈杰宪，第二棒林子伟，第三棒王伯荣，第四棒李安可，第五棒吉脚广冠，第六棒吴念庭，第七棒林敬凯，第八棒郭天信，第九棒马杰森。你可能问我说，为什么国联星是第八棒，马杰是第九棒？为什么我不是两个会对调？我只是单纯想排右左右左而已。我只我就是这么无聊的人。好，那前面四棒都是左投手，所以可能呃，日职联队派一个派一个什么大野熊大就直接杀杀爆。对，有可能啦。好，但一时之选嘛，看起来。那你说为什么不是？为什么我不是大王守中外野也可以，也可以。可是因为我觉得有一个迷思是，其实左右角落外野并不并不容易，并不是比中外野就简单。那我觉得郭天信守中外野已经守到很有自信了。那杰线的话跟天信来比，我可能会觉得郭天线的守备还更稳哦。No? 对我可能会这样想。那 DH 的话给你安可打，是因为你知道，我觉得你安可跟杰线守备，我还是更相信杰线多一点啊。所以我觉得杰线去守右外野，安可。可以打 DH 就好，那是情况嘛，有可能有时候是改成犄角拱冠打 DH， 那就会按照安可就天信就上去守背，安可也上去守背，然后天性可能轮个板凳，然后火力最大化，那补手可能换戴安，因为戴安跟古灵搭配嘛，好，所以这个通常都会跟先发投手这样改摆啦，所以我只是纯粹把他们这个这个叫所谓火力最大化的打线这样排，好，那。很多人会想说，安可为什么是四棒？我们说博龙为什么不四棒？哈，因为我个人是比较心挺排法的，就是我自己觉得二三棒要摆最强的，所以对我来说，这个打击名单我认知的最强的可能，当然不一定是职位，因为职位理论长达火力可能没有到最强。可是再怎么说，他也是一个能升大联盟等级的集战力内野手嘛，所以我觉得排二棒，你要他助攻也可以，也也也不是不能助攻啊，就是也可以助攻啊，他也可以，他有速度嘛。那博龙的话你排三棒很合理啊。好，然后嗯，大概就是这样。我已经我觉得这打线不错啊，就是然后先发再派个古灵，有有拼吧，我觉得不错啊，而且。很多人会想说，可能好像都很年轻，什么、啊、不这不就是交流赛最大的用意吗？交流赛就是要年轻嘛，好，所以我觉得 OK， 好呵呵，自己自己做一个结尾。好，那呃排完棒次之后，我们就来讲一下，如果真的有台日交流赛的话，会有什么隐忧啦？隐忧就是统一啊。我觉得最有台日交流赛真的打成的话，其实最吃亏的绝对是统一队，因为。以丙种为首指教，你带去的全部都是呃，师队的球员占多数，甚至你要带一整队的主力偏多。那其他队可能有时候支援他们派一些比较年轻的选手，比如说乐天是派呃马杰森跟林子维比较年轻的。那富邦甚至派只有一个李子强的话，他其实也不是到一军的马上级战力等级。对，那兄弟的话，当然两个都是主力，可是人数上还是跟统一比起来差很多。好，所以我觉得整个统一在如果去打了交流赛，最后上半季你还要回来隔离调整的话，有很高的几率会输在起跑点。对，有很高的几率，这个是蛮大的隐忧。但是又回归到这个整个前面，既然丙总就想接了，那这种总总这种联队总教练的缺本来就是谁接谁辛苦嘛，就是反正因为这个中日是打得好。也也也不会有多大的赞扬，就是对他来说也没有多大的加分。可是你打的差，你会被骂得很惨，然后你甚至又要很你看他包含组训啊，对什么很累，所以我觉得丙总愿意接这个已经很辛苦了。然后再加上，呃，你看他前阵子心脏才刚回来刀，可是他还是愿意接，我真的是佩服 ，respect。好，然后交流赛打完之后，你回来还要马上面对季赛，所以这个我觉得这对于统一来说都蛮不利。而且现在看起来是那个他们的洋将好像是不会。近期还不会那么快到啦，哈、啊，所以这整个本土你股零又先去拉调整，那你的先发就会头很痛咯，对，你的先发就会头很痛了。好，那反正参加与否没有对错，大家就是个人选择，不用去特别去讲说哦，好像哪一队都不派人，或是哪一个球员为什么不打什么之类的，这就是个人选择，没什么好骂的，就是不要情绪勒索。好，反正我自己是觉得高几率演赛啦。那我们后面来讲一下第六队的问题，也不是问题啊，第六队的好事，好事，好事，我们来讲好事。好，那现在看起来第六队二月底会生出来啊，而且这个我觉得应该已经是十之八九了啦，跟之前的那个，跟前一阵子好像抬杠那时候要出来，可是一切都还不太确定的感觉有点不一样。现在的感觉就是应该是组得出来的，而且会长是很说金爷很有信心、啊到二月底这种时辰，呃，我自己是觉得应该就是台钢啦。虽然我有问大家说你们觉得台钢还是中华电信，但我自己是觉得台钢的几率很高。那台钢到底是一个什么样的企业，我这边就不不再赘述了，因为我觉得之前我们直播的时候也都会讨论过。然后可能你现在 google 台钢，大概有很多报道都已经明确告诉你台钢的会长是谁，台钢的企业到底是怎么组成的，他们到底适不适合中华之邦这个环境，好、呃、看报道就知道。我这边不多聊。那只能说，我台面上知道很简单，他有足球队，他有篮球队，他对于加盟门槛所谓 5.8 亿的这个金额，他没有任何意，他没有意见，所以感觉出来现在的加盟条款对台钢来说他们都 OK。那还有什么问题吗？一拍即合，感觉就是 OK 嘛。所以这个感觉起来是这样。好，那我当然对于里面有一句话是说，台钢希望以公益的角度出发回馈社会，这个我是要打上一个大大的问号啊，因为。我是不觉得有一个企业家会纯粹保持着公益的角度出发回馈社会，在没有任何你觉得成立职棒球队的诱因之下，这个大家都是生意人，商场上行走这么多年，相信应该是不会这么轻易的就组一个球队，想必是有一个他们觉得可以帮助到整个企业的一个重要原因，只是整个,這個原因我们不会讲出来，那我们也不会知道。好，那。我自己是觉得跟那个《运动产业发展条例》三读通过这个很有关系嘛。去年寂末讲的呃修法案通过之后，确实感觉起来这样，比如说中兴最近要改呃要入主整个金控集团的球队，反正就是整个股权要改什么之类的，这些有点细碎的东西，但就是比较总之跟那个条例有关，所以大家可以去查《运动产业发展条例》到底里面改了什么东东啊。我觉得这个对于企业组织球队来说。就是有很大的诱因了，那可能他们评估过后觉得这个是好事，好，所以就 OK。那我也不是很想知道说背后到底有什么原因，我只是觉得既然有球队，我们就先乐见其成嘛，我们先看什么状况嘛，我们先看说到底足不足成的成，足起来那整个发展的感觉是怎么样，我们再来评断说它是。有心还是没心？如果我在还没组之前，你就已经开始先畅说说啊，他们一定是怎样，他们一定是怎样啊！我觉得这个太先入为主了啦。我们总是要先观察再说话嘛。好，那我们上上一集其实直播的时候，没有大概聊一下，说你觉得台钢的总教练会是谁嘛？那我这一集就是还是继续聊一下这个话题，但是我帮大家把总教练的人选限缩几个，因为我大概我查了一下。如果以台钢定位在高雄澄清湖球场而言，第一个找的总教练是高雄人應，应该应该不过分吧？应该几率很高吧？或是他跟高雄一定有有一点关系，不然他要怎么打响这个第一炮？好，所以这个我觉得这个这个第一个总教练，我现在找出了台面上有五个，我觉得可也不是、欸、没有五个可能人选，但是我有五个我特别想提的，好。来来来，海边今天好像没上班呢<笑>。排水排水，今天聊天是有点乱。排水排水，好，那第一个就是大家有提到的洪仲嘛？上一集有讲，洪仲是架杠高雄人，高雄古山人。好，但是他在，因为毕竟你知道过去蓝牛熊时期都是洪仲带队的，所以想必大家也不陌生啊，不陌生。好，但是洪仲在二零一一年的时候北漂了，北漂，这、就是。去了兰密沟桃园 嘛， 所以后来基本上定居北部。你 想， 大家已经过了十年左右的时 间， 他这十年都在北 部， 他应该也会在北部自产了 吧？ 所以对他来 说， 有没有必要回去南 部？ 这个不一 定， 可能他整个家庭都已经在北部 了， 也有可能。好， 所以他当然是第一个最潜在的人选啊。有人提到刘荣 华， 对， 但刘荣华现在是乐天二军总教 练， 我是觉得就不用改。以台面上的自由资深的总教练来 说， 我筛选出来的啦。好， 所以。洪云中，我们跌入一定是很有可能嘛，毕竟他现在是富邦的顾问。但你说顾问这个可不可以随时离职？应该是可以吧，应该不难。好，所以洪云中第一个，那再来第二个，陈瑞正。陈瑞正的话，我们说他加一人啊，加加他加一人没错，可是他之前在屏东的美和执教多年，所以他算是深耕南部好，深耕南部。那他现在是不是自由之身呢？嗯。算是也算不是吧，毕竟他前阵子都还有在台湾，就是回馈基层教球。那那时候报道是说他年后要去香港啊，但不排除回职棒，还有特别讲了不排除回职棒。所以你说陈瑞正有没有可能在中途回来接台纲？甚至你说从选秀来，我觉得几率应该也不低好，我觉得几率也不低。所以这两个是我觉得最有可能的人选。好，那再来。第三个是黄甘岭，黄甘岭也是有总教练经历的啊。黄甘岭总教练是嘉义竹崎人，但呃，虽然说他跟高雄我是没有找到太大的关系啊，但他也深在南部深耕多年。那目前他是一个自由之身嘛，因为毕竟他原本是富邦的外野教练，但今年看起来是动向不明，所以我们不知道他有没有可能有一些新的规划，说不定他又还想回去当总教练，也有可能。然、啊、他也是第三个人选。好，那第四个就是蔡荣忠。蔡荣忠不知道为什么突然讲蔡荣忠这个名字，大家就会想到就是野球跟一杯的阿强可能会说，妈要找蔡荣忠。没错，那蔡荣忠其实我也找不，就是他跟高雄的关系，大概也就是他有带过蓝俊雄吧。然后他是嘉艺人啊，也算是南部，所以这四个算是我觉得跟高跟南部比较有关的。那有人说曹总谢长亨，不过他现在已经开了一个棒球学校。所以感觉起来是不会再回去当总教练吧？啊，我觉得啦，好。然后第五个是，我觉得不可，呃，不是不可能，就是第五个是纯粹提出来，但我知道他不会。比如说像徐胜明总教练，高雄美浓人，所以其实说真的啦，我觉得徐胜明总教练好适合当第六队哦、啊，只可惜没有办法。但要如果能够看到他当第六队总教练，真的也很不错。所以我台面上提出来的就是四个总教练啊，我觉得洪洪忠跟陈瑞正总教练的几率很高啊，所以你看这样线说起来的话，其实人选也呼之欲出嘛，就是当然有可能外籍教练，可是我觉得本土企业你第一第一个先找了那个外籍总教练来，感觉就不像啊，感觉就不对，感觉就是没有办法打响第一炮的感觉，嗯，所以感觉几率不高，嗯。那最后一个聊一下魏权换领队这件事哈，嗯，魏权刚公布说换领队啊，不过这个消息其实也没有特别像这样的、啊，就是大概简述一下，这是他们第三任领队，从吴德威到任忠杰，再到现在的丁仲伟。那老实说，你去 Google 丁仲伟的话，你大概 Google 不了谁，就是 Google 不了说谁的。就是你，你，你，你也找不出他特别的很多的经历啦。那我自己对他的印象是，他如果是副领队的话，理论上他就是经营 w e c h 很官方 IG 的那个副领队。好，感觉起来是这样。所以，呃，可以看得出来他是一个非常年轻化的人。就是身为一个副领队，可是他却乐于经营 IG， 而且他其实把那个官方 IG 经营的有声有色。然后，我觉得整个就是看得出来，在整个行销的想法上面是走向年轻化的。然后他也是终止现在最年轻的领队嘛，三十岁，等于说魏全直接从74岁的领队变成36岁的领队。好，那、啊、我觉得也跟魏全这一支球队的整体的风格概念也蛮像，就是迈向年轻、科学化。对，迈向年轻、科学化就是魏全现在这支球队要的嘛。他们的投手都走运科，然后往科学化去走。好，然后年轻投手也非常多，他们就是年轻球队啊。那刚好这个领队三步之有点像是草创期吴德威领队，然后呃一开始，然后有一種那种那种那叫什么母鸡带小鸡，就是资深的带呃新的人，刚好是那个叫什么往重整，就是那也不叫重整草创期，然后第二个阶段该叫他什么、啊、任中杰领队这个阶段叫什么、呃？就是那个学习期吗？呃，适应期好了也可以。然后最后一个丁忠文领在改，就是要拼了，要开始往季后赛去走的一个时期，所以感觉起来这个卫权这个你知道三步走的是蛮蛮酷的，就是我觉得蛮好的，感觉有规划好。好那我们大家也知道领队要做很多事情嘛，你有看过《金牌救援》《金牌特务》还金牌救援》，就知道领队需要的是交际手腕，然后你要去懂得支取、争取资金。然后杨将的签约你要负责啊、呃，球员的交易你可能也要涉略一下，球员的谈约你也要了解啊，所以这个都会是新领队上任之后的我们要观察的课题啦。好，那这个可能就是要时间久了我们才知道啊、哦，时间久了才知道。好，大概你知道，距离上次直播其实也才几天前，所以啊，我现在来整理一下，有人说有一个人在那个。是你说他是公路鼻子吗？那我先暂时停用使用者。那个，等下谈谈大学长，很多球迷对他不退休的决定很不满。嗯，老实说，我觉得要不要退是他的自由。嗯，老实说，最简单一个想法，要不要退是他的自由。但是。站在球团的立场，理论上来说，如果他们没有办法跟高国庆达成一个共识，没有办法说服高国庆，或者是没有办法，等一下，等一下、哦，我等一下哦。哦，他有另外一个账号，好厉害哦！所以我要再禁止一次吗？好厉害哦！哎、欸，其实我都很佩服这种人哎、欸，就是，就是他们可以一直创很多账号。然后一直洗屏，所以要么就是我的疯狂粉丝，要么就是很爱洗屏的人，好有趣哦、喔喔！我刚刚要讲到什么？讲到了，讲到了叫什么？呃，讲到了叫什么？那个我刚刚讲到什么？失忆症，失忆症。好,好，下次我再看到我直接永 b 好不好？啊！想后国庆，然后失忆症。好，总之，因为我觉得球团没有办法。他当初签一加一嘛，那我不知道这个一加一到底是有没有办法说服他。我也只能说，应该不是要佩服国庆本人，应该是也佩服他的经纪公司吧。就是经纪公司其实很厉害，就是都有办法跟球团去去谈到这些东西，然后都有办法去，就是我觉得很佩服，就是我个人觉得厉害。好，但有一点就在于。从兵种的感觉上面，确实他也有讲说，呃，球队给他的位置就是会越来越少嘛。加上你今年有洋炮去加入，所以对于一个资深球员来说，拿不到上场机会，只能待在二军，也会是非常呃严苛的打击吧。但是对于国庆来说，我觉得他觉得自己还是能打的一个最重要的原因，是因为你要想哦，不管他去年成绩再怎么退化，以他的表现来说。他就是去年有办法进去打台湾大赛的人啊，他就是有办法打台湾大赛的一类手，那他当然可以有这个资格说球队还是需要我，所以我会希望我要继续打下去啊，所以我觉得这个踩的立场没有问题，我觉得算是合理啊。哇，好精彩哦，又有一个人，他好多账号哦，好，然后反正我觉得国庆我自己是觉得。对于国庆的立场来说，如果我是他的经纪公司，我也会这样去跟球团谈。我会跟他说：“呃，不管怎么样，球队显然还是需要国庆继续当球员，所以他没有理由该退休啊，对不对？那既然是签一加一的合约，我能够继续打，他其实还是有他的价值的。那他就有这个，他就有这个理由继续打下去。所以，如果我是经纪公司，我也会为国庆争取到，因为他想打，因为他想打。”那至于你说你反面来想说，为什么他不多为了年轻人着想？为什么我不想说给年轻人机会什么之类？可是，呃，职业生涯是自己的，每一个人都应该要为了自己而活。所以我觉得，如果国庆想要的就是他想继续当球员打下去，那我予以尊重啊，对不对？但我也只能坦白的说，以球队的战力来说，国庆确实已经不是球队的战力了。但是他想要不想不想继续打这件事，跟这个是没有冲突的。对，你要不让他继续打，那你就是要想办法让他不在一军。你要让他没有成绩，让他不没有办法，就是踩着立场说我还可以继续打，那这就是两回事了嘛。感谢龙的懂内直接会员模式独裁起来，感谢无硕的懂内，要不然就是在海边不在的时候给常来的扳手。好的，我会给你一个扳手的吴说<笑>我的逻辑很怪，哪里哪里哪里怪？我好想知道我，我是说我讲国庆那个怪吗？不知道，可是我的逻辑就是觉得，他能他要不要退休这件事取决于他个人的意愿嘛。好，那如果今天他的经济就是，如果我是因为这种谈约东西一定就是经纪公司。好，那国庆本人了,了想说，好，我想要继续打，我想要继续打。好，那他告诉经纪公司，我想继续打，那就是经纪公司要去替他争取嘛。好，那他想要继续打，为什么？因为他觉得他还可以打，那他可不可以打？以一个传统思维来说，他可以打，因为他去年还被带进了台湾大赛名单中，所以他当然确实觉得，他确实觉得，呃，那个啊，他确实觉得可以啊，他确实觉得可以吧？那这个立场没有不能说他错啊。统一的杨将到底为什么会来不及啊？老实说，我也不知道，可是我觉得这个。怪领队吗？好像也很难，我也不知道他中间的程序，因为感觉起来他们也是快速找好去送件啦、啊。如果大家都站在同一个基准点上一起送件的话，理论上来说是不会来不及啊。所以我看到我也是觉得很疑问，我也是觉得很疑问。比如说嘟嘟哦，前两年成绩很差，但也没退。嘟嘟后继很多人啊，但国庆后继无人。嗯，其实我觉得嘟嘟就是。嘟嘟跟国庆比起来，我又更舍不得嘟嘟推一点，因为嘟嘟每一胜都是创纪录哎，就是呃很坦白的来说，这两者的差别就是嘟嘟只要继续投，他就有继续把他的胜投往障碍往下攀升，就是一直每天可以看到他创纪录，这个对于球迷来说真的是很很想看到的一件事。可是以国庆来说，我好像没有他没有特别的记录要创，你好像就不会特别的。想说，哎、欸，他一定要待在这。我觉得这个比较现实一点是这样。好，感谢 use u use him use who 的斗内。国庆不是说想在亚太棒球村退休？我爪也很期待新球场，我也期待啊。我终于希望可以赶快离开台南球场。我也希望统一在亚太棒球村，至少他有一个完整的训练场地什么的。哇，这个真的很重要啊，很重要啊！我真的是想看啊。晚上好，你好。Jerry 一垒来说太矮吧，对啊，所以他其实也知道自己的劣势，而且其实以 Jerry 现在打击火力 ，OPS 加大概90到100竞争一垒越来越没有，越来越没有那个能就是没有机会了。对，他还是比较偏向他当初就是在二垒打出成绩的嘛，只是现在二垒他要跟静凯去竞争也有点难，因为二垒重手背。吴建庭要打台智哦，有可能啦，有可能，我暂时把它放在先发打序，有可能啦。一大学长现在状况2 0 0 0安难，对啊。说真的，两千万，他真的是他，并不是什么一千九百七十八安这种情况，哎，不是像詹志尧可能差几场就是一千场出赛，没有，不是这个状况，哎，是离两千万真的还有一段距离，哎。问个题的话，未来还会去看直人吗？会，但不是，就是，我觉得不会，我不会特别的主动会去看，就是有机会，哎、欸，好像可以去看就去看。可是我不会一定想说我要去看，因为我觉得诱因就是对我来说的诱因是，我去看了都会不知道支持谁。假设我要去支持新主的，可是太远啦，主场好远。会去来野餐吗？会，二月十九号吗？都没有同学聊棒球，都在看 NBA。对啊，年龄层的真的大概高中、大学理论上都是看 NBA、啊。我记得我以前读书的时候。基本上没有人可以跟我聊中华职棒啊，感觉就是一个很逊的运动，不知道为什么。大部分的人真的都是看 NBA， 嗯，真的都是看 NBA。我觉得啦，棒球真的比较少，老了就会开始看棒球。是是是，我也是很年轻的时候，可是因为我可能对篮球的热爱就是很还好吧。而且棒球太难入手，而且棒球又绝大多数的把女生排除在外，因为就是你从我的频道的观众群，就会看出来、啊，我大概我九成五是男生呢、欸，在座各位应该都是男生吧？可能也是有一些女生，但是九成五是男生呢、欸，所以既然这个收视群就是电竞的收视群啊，那什么意思？又讲电竞？总之。棒球的时候事情就是男生，女生很少啦，很少很少很少很少很少,很少。可以猜测一下各队主战开幕战谁嘛投手、哦。副帮是张少钦啊，应该不用猜吧？兄弟友、哦，感觉还会是郑凯文。去年都是郑凯文今年没道理不给他。而且他投的也没有不好啊，注重轻点。嗯，统一是古林嘛，但因为杨战肯定赶不上。然后还有谁？卫权哦。维宗跟若曦选一个的话，我觉得会选维宗啦。维宗比较有指标性意义，而且论资历辈分，给维宗比较合理。然后最后一个是谁啊？一个是谁？哪一对啊？哦，乐、啊、天，乐天哦、喔，嗯，乐天如果要有话题性的话，我是觉得选陈冠宇会比较好。对，我是这么觉得，选陈冠宇会比较好。那但如果你要说求稳或是求一个表现来论的话，老虎本土的话是老虎，因为我觉得开幕战这东西，其实我觉得啦，在现在这种投手年的情况下，给本土投手会有更好的话题性啊。我看兄弟有很多人猜宝拉嘛，宝拉也可也也对啦，对宝拉，好吧，我不应该有这种本土意识，也也也也也可以啦。因为保拉就胜负保证嘛，走一个实际的路线，老虎配虎年。哎，有人说是泰迪，哎，我突然觉得也有可能是泰迪，为什么？因为兄弟第一场要打的是统一，第一场对统一，马上派一个泰迪出来，多好看啊！但泰迪会不会准时来就不知道了。可能泰迪大战布雷克，嗯，这个话题一看就就要看，然后。隔天他们是对付帮嘛？对付帮的候再把宝拉拿出来投，好像也可以。嗯，所以润滑体系好像派泰迪比较好。啊、呃，好,好，好，我今天真的聊太久了。明天各位要开学，聊天台到这边告一段落。我还没吃饭，九点钟好不好饿。那我们就先这样，然后这礼拜应该直播就开到这边啦。如果有大事，就下礼拜再聊。那。感谢大家收看，然后呃，有什么事吗？没什么事，<笑>就这样。那我们再发布一下进度吧。那影片一样会上到小米三零的 Pockets 哦。大家再见，啵啵。